0: Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado y médico alemán obsesionado con la idea de mejorar la raza aria cometió actos atroces realizando experimentos mortales con prisioneros y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba víctimas para ser ejecutados en las cámaras de gas. Esta es la historia de Josef Mengele el ángel de la muerte. Saludos, les habla Ricky. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Escéptico. A lo largo de la historia de la humanidad, los médicos han sido un grupo de personas sumamente importantes para el desarrollo y la sobrevivencia. Desde los médicos brujos indígenas, que tenían un vasto conocimiento sobre plantas medicinales y ritos para curar diversos males hasta los médicos veterinarios que se empezaron a desarrollar a raíz de la necesidad del cuidado de animales para el consumo, como lo son los animales de granja. Pero también hubieron médicos que en nombre de la ciencia cometieron actos atroces e inhumanos que dejaron una cicatriz en la historia de la medicina. Y es aquí donde nos topamos con Joseph Mengele, o como lo llegaron a conocer en el campo de concentración y exterminio, el ángel de la muerte. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Guzburgo, Baviera. Era el mayor de tres hijos que tuvieron Carl Mengele y Walburga, Teresa Hufford. Su padre era el fundador de una empresa productora de maquinaria agrícola, lo que lo colocaba en el seno de una familia pudiente. Joseph fue un estudiante ejemplar que disfrutaba de la música, el arte y el esquí. Terminó la educación secundaria en abril del 1930, y comenzó a estudiar medicina y filosofía en la Universidad de Múnich, ciudad que fue el pilar del partido nazi. En 1931, Mengele se unió a los cascos de acero, una organización paramilitar que fue absorbida en el 1934 por las milicias nazis, Sturmabteilung o Batallón Tormenta, como sería su traducción literal, que funcionó como una organización voluntaria tipo milicia vinculada al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En 1935, Mengele obtuvo un doctorado en Antropología por la Universidad de Munich y en enero de 1937 salió del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt como asistente de... Otmar Frey von Verchur, un científico que investigaba sobre la genética con un interés particular en los hermanos gemelos. Y su tesis sobre este tema fue calificado con un cum laude que le otorgó un doctorado en medicina por la Universidad de Frankfurt en 1938. El 28 de julio de 1939, se casó con su primera esposa, Irene Schombein, con quien tuvo su único hijo, Rolf Mengele, quien nació en el 1944. Mengele se afilió al partido nazi en el 1937 y a la SS en el 1938. Recibió una formación básica con la infantería de montaña y fue reclutado por la Werschmer, las Fuerzas Armadas Alemanas, en junio del 1940, algunos meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Enseguida, se presentó voluntario para el servicio médico de la UAF-SS, el brazo armado de las SS, donde sirvió con el rango de Alfredes Subtenants, en un batallón de la Reserva Médica hasta noviembre de 1940. Después, fue asignado a las oficinas de la raza y el resentimiento de la SS en Poznania, donde evaluaba a los candidatos a la germanización. A lo largo de su servicio, recibió numerosas condecoraciones, entre ellas, la Cruz de Hierro de Primera Clase, la Medalla de Hierro y la Medalla por el cuidado del pueblo alemán, que le fue concedida por rescatar a dos soldados del interior de un carro de combate en llamas. Durante el verano de 1942, Mengele resultó herido de gravedad cerca de Rostwo y fue declarado no apto para el servicio activo. Mengele ostentaba en aquel momento el cargo de capitán de la SS. A comienzo del 1943, alentado por Von Vercher, Mengele solicitó el traslado al servicio de campos de concentración, donde esperaba tener la oportunidad de realizar investigaciones genéticas con humanos, y fue destinado como médico al campo de exterminio de Auschwitz. A finales del 1941, Hitler decidió que los judíos de Europa debían de ser exterminados. Por ello, Auschwitz, que en principio debía alojar trabajadores esclavos, pasó a ser una combinación de campo de trabajo y de exterminio. Hacia julio de 1942, la SS ya realizaba lo que ellos llamaban selecciones, que constituían en segregar a los judíos, Capaces e incapaces los que podían trabajar eran admitidos en el campo de trabajo y los que no eran enviados de inmediato a la muerte en la cámara de gas cuando Mengele llegó a Ashwitz el lugar estaba inundado de prisioneros se ha calculado que habían unas 140 mil personas en aquel inmenso campo en palabras del comandante del campo, Rudolf House, su finalidad era la reclusión y exterminio a escala industrial. Tanto así que en un solo día podían ser asesinadas unas 9000 personas en las cámaras de gas. En los grupos de los que debían morir estaban casi todos los niños, mujeres con sus bebés, embarazadas, todos los ancianos y aquellos que los médicos consideraban que no estaban completamente sanos. Menguele, quien fue miembro del grupo de médicos que hacía esta selección humana, no estaba obligado a realizar esta tarea, pero la practicaba con la esperanza de encontrar sujetos para sus experimentos. Estaba particularmente interesado en hallar hermanos gemelos y al contrario de otros médicos que consideraban la tarea estresante y horrible. Menguele la realizaba con total soltura, a menudo sonriendo, muy bien vestido y fresco, silbando una melodía. Él no trataba a los internos, sino que supervisaba a otros doctores Prisioneros que estaban obligados a trabajar en el servicio médico del campo. También formaba parte del grupo de médicos responsable de administrar el Cyclone B, el pesticida a base de cianuro que se usaba para matar a los prisioneros en las cámaras de gas. Entre los actos de crueldad que llevaron a Menguele a ser apodado por los prisioneros, como el ángel de la muerte. Nos topamos con su actuación en el 1943 ante un brote de noma, que es una enfermedad infecciosa gangrenosa de la boca que lleva a una destrucción de los tejidos de la cara, que afecta principalmente a niños desnutridos. Mengele inició un estudio para determinar la causa y desarrollar un tratamiento. Aisló a los pacientes en un barrancón aparte y asesinó a varios niños gravemente enfermos para enviar sus cabezas y órganos a la Academia Médica de la SS en Graz para sus estudios. La investigación seguía en marcha cuando el campo gitano fue liquidado y sus ocupantes asesinados en el 1944. Luego, ante un brote de tifus, una enfermedad causada por la bacteria Rickettsia, que es transmitida por el piojo del cuerpo humano, el despiadado médico solventó rápidamente la situación, enviando a las cámaras de gas a unas 1,600 personas, entre hombres, mujeres y niños, de etnia judía y gitana. Posteriormente, los barracones fueron desinfectados y ocupados por otros presos que iban llegando al campo. En otros casos, como fue la escarlatina, se repitió la rutina de desinfección. Pero en estos casos, todos los prisioneros fueron enviados a la cámara de gas. Mengele aprovechó este tiempo en Auschwitz para continuar con sus estudios antropológicos y sus investigaciones sobre herencia genética. Usando prisioneros de campo de concentración para experimentar con humanos, experimentos que no tuvieron en cuenta la salud, seguridad o sufrimiento físico y emocional de las víctimas. Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos, gente con heterocromía, es decir, ojos de distintos color enanos y sujetos con anomalidades físicas las investigaciones de Mengele sobre los gemelos estaba pensadas en parte para demostrar la supremacía de la herencia genética sobre los entornos y reforzar de esta forma la premisa del nazismo que defendía la supremacía que defendía la superioridad de la raza aria se afirma que los estudios sobre gemelos también estaban motivados por un deseo de mejorar la tasa de reproducción de la raza alemana a través del aumento de la fertilidad y de las oportunidades de engendrar gemelos de sujetos racialmente deseables. Mengele creó una guardería con zona de juegos para los niños de etnia gitana con los que realizaba las pruebas. Cuando visitaba a los niños, él mismo se presentaba como tío Menguele y les ofrecía caramelos. A pesar de esto, fue responsable de la muerte de un número desconocido de víctimas que él mismo mató a través de inyección letales, disparos, golpes y por medio de experimentos mortales. Los gemelos eran sometidos a exámenes semanales y mediciones de sus atributos físicos. Los experimentos practicados por el médico incluían amputaciones innecesarias de extremidades, inoculaciones intencionadas con tifus y otras enfermedades a uno de los gemelos, y transfusiones de sangre de un hermano a otro. Muchas de las víctimas murieron en el transcurso de los procedimientos. Una vez finalizadas las pruebas, a veces los gemelos eran asesinados y sus cuerpos diseccionados. Nicely, un prisionero judío que era doctor pediátrico, relata que una noche, Mengele mató personalmente a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. También se relata que si uno de los gemelos moría a causa de las enfermedades que eran inoculadas Mengele mataba al otro para realizar informes comparativos post-mortem uno de sus objetivos era modificar la pigmentación del iris con el fin de lograr más niños con ojos azules para ello Mengele les inyectaba en los ojos diversas soluciones lo que acababa produciéndoles graves infecciones e incluso la ceguera Así como el asesinato de personas con heterocromía para extraer sus glóbulos oculares y enviarlos a Berlín para sus análisis. A los enanos y a las personas con anomalidades físicas les tomaba mediciones corporales, les extraía sangre y dientes sanos y les administraba de forma innecesaria drogas y rayos X. Muchas víctimas eran enviadas a la cámara de gas y después sus esqueletos se mandaban a Berlín para continuar con las investigaciones. Mengele buscó mujeres embarazadas a las que realizaba experimentos antes de enviarlas a la cámara de gas. La testigo, Vera Alexander, describió cómo coció por la espalda a dos gemelos gitanos en un intento de crear gemelos yameses, Pero ambos murieron por los efectos de la gangrena después de varios días de sufrimiento. Otro de sus espeluznantes experimentos consistía en inseminar artificialmente a las prisioneras que presentaban Antecedentes familiares de gemelos. Tras el parto, si la pobre mujer solo paría un bebé, este era depositado, aún con vida, en el horno donde se arrojaban los desechos biológicos. Y la madre era llevada de inmediato a la cámara de gas. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo o el Ejército de la República Socialista Federativa. Soviética de Rusia capturó Auschwitz. Mengele huyó de Gross Rosen el 18 de febrero, una semana antes de la llegada de los soviéticos, y viajó hacia el oeste disfrazado de oficial de la Wehrmacht hasta Saas, actual Zatek, ciudad de la República Checa. Después, él y toda su unidad se apresuraron hacia el oeste para evitar caer en manos de las tropas soviéticas y en junio acabó como prisionero de guerra por el ejército estadounidense. A pesar de que Menguele fue detenido por el ejército norteamericano y trasladado a un campo de internamiento, este no pudo ser identificado, entre otras cosas, por no llevar tatuado su grupo sanguíneo en el brazo. Como era perceptivo al ingresar a la SS, logró escapar a tiempo con una identidad falsa y así evitó ser juzgado por sus terribles actos en los juicios de Nuremberg. Mengele fue buscado con insistencia tanto los gobiernos de la República Federal Alemana como el de Israel, el Centro Simón Wiesenthal e incluso el periódico The Washington Times ofrecieron enormes sumas de dinero a quien lograra capturarlo. Asimismo, el Mossad, el célebre servicio de inteligencia israelí, organizó varias operaciones para capturarlo, tanto en Argentina como en Brasil, aunque todas ellas fracasaron. Protegido por la comunidad alemana filonazi de Brasil, Josef Mengele, Murió el 8 de febrero de 1979, ahogado en una playa de Vertioga a los 68 años, a causa de un infarto cerebral. El criminal de guerra nazi falleció sin haberse visto obligado a dar ni una sola explicación por sus abominables crímenes. El 31 de mayo de 1985, siguiendo una pista recibida por la oficina del fiscal de Alemania Occidental. La policía registró la casa de Hans Sedermer, un amigo de toda la vida de Mengele. Allí encontraron una agenda con direcciones cifradas, copias de cartas de Mengele y otra carta en la que Bosser informaba a Sedermer de la muerte de Mengele. Las autoridades alemanas se pusieron en contacto con la policía de Sao Paulo y ésta localizó a los Bosserd. En el interrogatorio revelaron el lugar en el que se había enterrado a Mengele. Los restos fueron exhumados el 6 de junio de 1985 y el examen forense se centró en su dentadura, la cual mostraba un notorio espacio interdental en los dientes incisivos superiores, rasgo característico de Mengele, lo que condujo a dictaminar que había una probabilidad muy alta de que se tratara del cuerpo de Mengele. El 10 de junio, su hijo Ralph hizo pública una declaración admitiendo que se trataba del cadáver de su padre y que la noticia de su fallecimiento se había mantenido en silencio para proteger a la gente que lo había ayudado a ocultarse durante más de tres décadas. En 1992, un examen genético verificó la identidad del ángel de la muerte. A Mengele se le describía como un hombre sádico sin empatía ninguna y extremadamente antisemita, que estaba convencido de que los judíos eran una raza inferior y peligrosa que debía ser aniquilada por completo. Rolf Mengele dijo que su padre nunca demostró ningún remordimiento por sus actividades durante la guerra. Un pequeño dato que noté durante los estudios de este caso es que Mengele nació en Baviera, coincidentemente en el mismo lugar de nacimiento de nuestra protagonista del caso anterior, Annalise Mitchell. Les juro que el orden de estos episodios ha sido mera y extraña coincidencia. O quizá premoniciones, ya que ambos temas llegaron a ser de interés después de que mi esposa lo soñara. Déjame tu opinión acerca de este médico despiadado a través de mis redes sociales. También, si has tenido una experiencia paranormal o con lo desconocido, hazme llegar tu relato para ser narrado en episodios futuros. Búscame en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Y hazte de parte del Grupo Escépticos, donde podrás compartir memes, historias y todo lo que gustes compartir con la comunidad de escépticos. También me puedes buscar en Instagram como mundo.escéptico. Y recuerda buscarme en YouTube como Mundo Escéptico Podcast y haz lo propio del canal, dándole a seguir y activando la campanita para estar al pendiente de las actualizaciones. No me puedo marchar sin darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo, puesto que ustedes son la gasolina que mantienen en continuo desarrollo de este podcast. Que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo domingo en una nueva edición de Mundo Escéptico.